0: Bonjour, je suis Cécile Albert et je suis très heureuse de vous partager ces discussions entre mères. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Je crois que si aujourd'hui beaucoup de femmes vivent la maternité comme un rat de marée qui submerge, c'est notamment parce que ce village a été remplacé par une grande solitude. Dans ce podcast, c'est un peu de ce village qui se J'y reçois des femmes, des mères, qui partagent en toute sororité leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute Peut-être que le postpartum prend fin quand on a réussi à reconnecter toutes les pièces de notre puzzle intérieur, ou quand on a fait la paix avec l'idée de ne plus retrouver sa vie d'avant et qu'on se sent tout de même épanoui. Voilà comment Julia Simon introduit son livre « Bien vivre le quatrième trimestre au naturel ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec Julia, qui est autrice donc, mais aussi naturopathe et coach, ayant à cœur d'accompagner les femmes et les mères de façon holistique. Pour retrouver tout l'éventail de ses propositions, rendez-vous sur son compte Instagram juliasimon.naturalu ou sur son site juliasimon.fr. Julia m'a confié avec générosité et confiance les bouleversements qu'elle a vécu elle-même à travers ses deux postpartums. Nous avons parlé des défis du quatrième trimestre mais surtout ce qu'on peut mettre en place pour la savourer, cette période si unique dans la vie d'une femme et d'une mère. Nous avons parlé aussi du couple, de la place du conjoint, de créer son village. Allez, c'est parti, on papote. Bonjour Julia. Et Cécile. Je suis enchantée de prendre ce temps avec toi ce matin. Euh, mmh, okay. Julia, j'ai découvert ton, ton travail, moi, pendant mon deuxième postpartum. Puisque un de tes livres, euh, Bien vivre le quatrième trimestre au naturel, m'a, m'a bien accompagné. Mmh. Et, et c'est vrai que je pense que j'ai été mieux préparée pour ce deuxième postpartum. Il a été vraiment beaucoup plus doux euh, que le premier. Alors, c'est tout un ensemble de raisons, mais cette préparation, il y a participé. Et ton livre a grandement participé à cette préparation. <rire> eh bien, je suis ravie d'avoir pu participer, du coup, à ma manière, grâce, grâce à mon livre. Merci, ça me touche. Je sais que je ne suis pas la seule à, à avoir bénéficié de tes précieux conseils. Euh, est-ce que tu veux commencer par nous en dire un peu plus sur toi
1: oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle donc Julia, Julia Simon. Euh, je suis maman de deux filles, Emma et Léonie, qui sont grandes maintenant. Donc, euh, mes postpartums semblent s'éloigner au fur et à mesure, même si euh, on sait que le postpartum, c'est, euh, c'est toute la vie. Euh, mon truc, euh, à moi, c'est de, d'aider les femmes, en fait. Je suis, euh, c'est vraiment ma mission, c'est d'aider les femmes à traverser des périodes intenses de leur vie, des périodes qui peuvent vraiment les... Les, les relier à leur puissance. Et pour moi, le postpartum, c'est vraiment un, un moment dans la vie des femmes, comme plein de moments, en fait, qui, sont, qui ont été tabous pendant très longtemps et sur lesquels on est en train de mettre de la lumière maintenant, euh, grâce à des livres comme le mien, mais aussi avec des femmes qui prennent la parole sur ce sujet-là, que ce soit autour de la matrescence que ce soit euh, tous, ces, euh, tous, ces, euh, tous ces sujets. Et donc, voilà, un de mes, une, de, une de mes premières contributions, ça a été de... De travailler pendant plusieurs années sur le postpartum, euh, notamment grâce à ma formation en naturopathie, mais aussi en acupuncture euh, traditionnelle. Euh, j'ai pu voir, grâce à ces approches, qu'on pouvait vraiment aider les femmes euh, à se sentir vraiment bien et qu'on n'était pas obligé de les laisser euh, comme bébé dans un coin. Donc, j'ai commencé à me, à me former euh, là-dessus, et du coup, à partager euh, sur ces sujets-là. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aussi euh, connectée à ce qui était vraiment important pour moi dans mon approche, et c'est vraiment d'aider les femmes. Euh, avec leurs émotions, à les accueillir davantage, à les transformer de manière plus facile et plus fluide. Donc, je me suis formée à l'EFT, je me suis formée également au coaching aussi pour les aider à prendre du recul sur leur vie. Et puis, depuis quelques années, là, je suis vraiment dans, une, dans un travail qui est aussi plus sacré, que ce soit à travers ma formation en tant que praticienne chamanique. Et puis là, il y a des choses qui sont en train de se dessiner pour moi pour cette prochaine année. Là, Je suis assez émue parce que je me suis... Euh, J'ai fait un pas très important pour moi euh, cette nuit à 23h58 euh, pour euh, ces prochains mois, donc je vous en parlerai très rapidement, mais c'est vraiment autour du sacré, autour du fait d'accompagner les femmes vraiment à à se reconnecter à quelque chose qui est déjà à l'intérieur d'elles et et, euh, et leur permettre de se rappeler à quel point elles sont exceptionnelles et vraiment puissantes. Donc donc voilà, c'était une présentation peut-être… Voilà qui me représente assez dans ce que j'ai pu vivre aussi en tant que mère, en tant que femme, et du coup aussi en tant que professionnelle depuis, mes, depuis ma première grossesse en 2010.
0: Mais tu, tu proposes vraiment une approche euh, qui est très holistique. Euh, Complètement.
1: Pour Ça fait vraiment mon a... Merci, Titi, d'en parler, parce qu'on voit beaucoup, hein, les, euh, quand on s'occupe de, de personnes, voilà, on pense qu'elles n'ont qu'une tête, ou qu'elles n'ont qu'un corps, ou qu'elles n'ont que des émotions. Et en fait, euh, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on est des êtres complètes. Je pense qu'on est tout à la fois et c'est tellement important de pouvoir revenir dans notre corps pour être connecté à nos sensations physiques. On sait en plus que tous nos traumas, toutes nos peurs, elles viennent se loger dans notre, dans notre corps, euh, mais aussi dans notre ADN, sans pouvoir en reparler aussi. Mais on est aussi euh, des boules d'émotions et là, notamment, tu vois, quand on parle du postpartum, toutes les jeunes amants savent à quel point euh, l'émotionnel est tellement important dans ces moments-là. Mais si on coupe notre émotionnel de notre tête, de notre corps et même parfois euh, aux ongles de notre spiritualité... Oh Wow, du coup, c'est tellement difficile parce qu'on ne se sent pas à notre place. On a l'impression qu'on est nul, euh, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qu'on est, euh, qu'on est moins bien que d'autres femmes qui, elles, ont l'air d'avoir euh, euh, leur vie euh, bien rangée, etc. Non, si on, si on se donne l'opportunité de se reconnecter à l'être entier que nous sommes, alors là, on peut commencer à se connaître. Alors là, on peut aller se connecter à nos besoins. Et du coup, on peut les, on peut les communiquer aux autres, à notre tribu, à notre partenaire. Euh, à nos mères à nos amis et puis à la société hein, entièrement donc voilà donc pour moi c'est vraiment important Cécile merci hein, de parler de cet accompagnement qui est vraiment holistique parce que c'est vraiment ma vision des choses
0: Et ce que je trouve euh, beau aussi c'est que euh, ça permet d'utiliser tu vois ces, ces périodes vraiment de transition que sont euh, euh, que peuvent être euh, en tout cas le, la maternité le postpartum et d'autres étapes dans la vie de femme euh, comme des mots comme des tremplins parce que on euh, libérer la parole autour du postpartum enfin en partie en tout cas ces dernières années euh, ouais. mais beaucoup aussi en disant à quel point c'est dur et c'est important tu vois d'avoir cette prise de conscience que oui c'est, ça peut être sacrément difficile mais je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter là et en fait oui il y a des difficultés mais pourquoi c'est difficile euh, qu'est-ce qui est normalement difficile et qu'est-ce qu'on peut à l'inverse transformer euh, et c'est aussi ce que je trouve chouette dans ton accompagnement, c'est qu'en fait, oui, on a des, des grandes étapes à passer dans notre vie, dont par exemple le passe-partum pour certaines femmes, mais on n'est pas obligé de s'arrêter à ces étapes et de rester euh, dans la difficulté. On peut aussi vraiment euh, se préparer et utiliser tout ça pour se transformer. Tu vois, et sortir c'est un bon. peu de... La, la tête du bourbier, tu vois. C'est, c'est tout à
1: fait ça, Cécile. Euh, merci, hein, parce que c'est exactement ce que je ressens. Je pense que c'est justement une période où on peut vraiment se reconnecter à ce qui est important pour nous. Comment est-ce qu'on veut contribuer en tant que femme et en tant que mère dans notre société actuelle Qui je suis vraiment Quels sont mes besoins Qui je suis, en fait Et c'est un tremplin pour autre chose, pour recréer une vie qui soit encore plus alignée avec qui on est. Euh, bien sûr, c'est difficile au début. Bien sûr qu'on est fatigué. Bien sûr que non, je chie, franchement. Mais ce n'est pas sûr. que ça, le postpartum, et, et heureusement. Et je, je pense que plus on en a conscience, plus on peut aussi euh, transformer cette période-là et la partager aussi avec les autres femmes, et puis avec nos filles, et puis avec nos fils aussi. Et là, tu vois, tu parles de postpartum, mais je pense que, quand tu, quand tu, quand tu parles ça, je pensais tout de suite à la ménopause. Tu vois, la ménopause, ça aussi, c'est un moment de transition hormonale pour les femmes, et c'est tellement respecté et honoré dans tellement de cultures que je pense que ce sera aussi une autre étape euh, pour moi, pas maintenant, parce que c'est, je, mon, mon élan n'est pas là, mais, mais les femmes sages qui euh, sont ménoposées c'est aussi un, un, un moment de vie d'une femme et tout qui est tellement important, qui apporte tellement que, que bien sûr, le, le tabou est en train de, de tomber là aussi. Hein. J'ai vu qu'il y avait des livres de cuisine qui sortaient sur ce, sur ce thème-là, qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Donc, euh, c'est merveilleux. Moi, je suis, euh, moi, je suis euh, portée par euh, toutes ces femmes qui... Euh, qui montrent la voie qui mettent en lumière les femmes que, que nous sommes pour justement transformer ces moments qui sont pas faciles et en les shiftant, en les transformant en quelque chose de puissant qui nous correspond tellement.
0: Vraiment, vraiment, ouais. Est-ce que pour toi, c'est comme ça que tu as vécu ta maternité comme quelque chose de, de puissant, de transformant Comment ça s'est passé un peu cette découverte de la maternité Qu'est-ce que tu avais comme avant d'être maman, même comme, comme projection, comme héritage familial Voilà, comment tu avançais un peu dans l'aventure
1: ah merci. Euh, oh là là, ça, me, ça m'émeut. Donc moi, je suis tombée enceinte, j'avais 27 ans. J'ai accouché euh, quelques jours avant mon 28e anniversaire. Donc j'ai passé mon anniversaire euh, à la maternité. Euh, en fait, j'ai découvert beaucoup de choses pendant ma grossesse. Euh, le yoga, la, la naturopathie, l'acupuncture, euh, les jus verts, ça me, ça me fait rire franchement ça. ça. Euh, bien... Mais par rapport à l'héritage que j'avais quand j'étais, quand j'étais enfant, moi tu sais que j'avais aucune attente parce que... Euh, L'histoire que je vous racontais, c'est que je ne serais pas une, une mère euh, maternelle, en, dans le sens euh, maternante plutôt, euh, parce que je n'avais pas forcément ces codes-là. Euh, que moi, j'étais un rock et que j'étais hyper euh, dure aussi, je pense. Euh, je pense que j'avais ce côté de euh, la fille qui, euh, qui avance, qui ne pose pas de questions, qui avance sur son chemin. Et donc, tu vois, je n'avais aucune attente en particulier sur la grossesse et sur ma maternité. Tout ce que je savais, c'est que ça allait... Euh, ressembler comme ce que je voyais à la télévision, parce que comme j'étais prête comme une championne olympique pour mon, pour mon accouchement, je me disais que j'allais aussi être super prête pour, pour ce allait suivre, et donc j'allais être hyper épanouie, j'allais avoir euh, mon amoureux avec notre appart dans Paris, notre chien avec ma fille, ça allait être euh, absolument génial, puis ça allait être facile parce que, parce que j'ai toujours fait en sorte de beaucoup travailler pour que les choses soient aussi faciles pour moi, donc euh, pour moi mon postpartum c'est comme ça que ça allait se passer. Bon et quand je quand je te, quand je te partage ça Cécile euh, je me dis que j'étais vraiment mignonne et que j'étais quand même super inconsciente <rire> parce qu'en fait j'étais pas prête à la transformation qu'elle est qu'elle allait venir je me suis sentie tellement seule en fait pendant euh, pendant cette période là de ma vie pendant les trois euh, à six premiers mois j'ai trouvé ça vraiment difficile je me sentais isolée complètement incomprise parce que mes amis en fait euh, n'avaient pas d'enfants étaient à peine en couple et moi j'avais euh, je crois que j'ai à peu près, j'ai à peu près 4 ans on dit souvent ça avec mes amis. J'ai quatre ans d'avance sur tout le monde, sur plein de choses, et sur ça notamment. Et donc j'étais vraiment seule dans cette, dans cette galère. Et ce qui, ce, qui, ce qui s'est surtout mis en avant après ma, mon premier postpartum, c'est, le, c'est le, le pro, ma vie professionnelle. J'avais un boulot euh, très sympa. Je travaillais dans les cosmétiques. C'était vraiment très cool. Mais pour moi, en fait, ça n'avait plus de sens. Et mon premier postpartum, ça m'a mis vraiment en lumière le fait que j'avais besoin de, d'avoir un métier qui ait du sens. J'avais besoin de contribuer dans la société en faisant des choses et en étant cette femme qui allait contribuer à un monde meilleur. Et pour moi, ça allait participer, enfin, j'allais participer à ça en prenant soin, de, en prenant soin des, des mamans, en prenant soin des femmes, celles qui sont en projet bébé, celles qui sont enceintes et celles qui viennent d'avoir des enfants. Donc ça, c'était mon premier postpartum. Donc tu vois, je suis partie de, d'aucune attente, mais tu vois, je, je pensais vraiment continuer ma vie, euh, ma vie pro. Hein. J'ai fait une école de commerce, donc... Euh, je lançais des marques de cosmétiques à l'international. C'était plutôt sympa, c'était plutôt cool et puis ça correspondait vraiment à à ce que j'avais étudié. Et, mais c'était plus assez quoi. Et donc quand Léonie a eu 12 ans, deux ans pardon, deux ans en 2012, je suis partie à Bali faire un voyage pareil où pour lequel je n'avais aucune attente. Et là, je me suis rendu compte que j'avais envie de, d'être auprès des femmes. Et donc j'ai entrepris des études d'acupuncture traditionnelle, et des études en naturopathie et je me suis installée dans mon cabinet. Euh, et là, j'ai eu ma deuxième fille, Emma. Et donc là, ça a été encore euh, un grand chamboulement. Donc, euh, mon postpartum, comme toi, je l'ai vécu différemment du premier. J'étais beaucoup plus prête et beaucoup plus préparée parce que je savais euh, ce que ça allait un, 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 impliquer dans mon investissement euh, au niveau temps, au niveau, euh, au niveau fatigue, euh, les effets sur le manque de sommeil, etc. Mais c'est surtout que j'étais plus prête parce que, parce que j'avais étudié pendant deux ans l'acupuncture, pendant deux ans la naturopathie. Et donc, euh, j'avais plein de choses à pouvoir mettre en place. Donc, j'ai testé des choses. Euh, pour me reposer davantage et pour gagner plus en énergie prendre soin de moi prendre soin de, de l'énergie de mon sang etc. donc j'ai vraiment euh, mis en place davantage ce que j'avais pu apprendre en, en acupuncture et, euh, et donc là cette différence de postpartum au niveau de ce que j'ai euh, traversé et là c'est plus mon couple qui en a pris euh, un coup euh, je me suis rendu compte que j'avais des attentes dans mon couple euh, et donc là je pense que c'est vraiment la première fois que j'en parle ouvertement comme ça je pense que à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de me sentir vraiment protégée et accompagnée, etc. En tout cas, c'est ce dont j'avais besoin, mais j'en avais pas conscience. Et donc, euh, et donc c'est ça qui était difficile pour moi pour mon deuxième postpartum, c'était que j'avais besoin de quelque chose, mais je savais pas ce que c'était. Et en fait, j'avais besoin de me sentir vraiment super, super protégée, super, super accompagnée. Mais, euh, mais avec du recul, je crois que j'ai pas été euh, capable de le communiquer. Euh, directement et que, et que le père de mes filles n'avait pas vu à ce point-là en tout cas il n'avait pas ressenti à quel point j'étais euh, dans cette attente et dans cette euh, détresse-là je pense dans sa première côté donc j'étais bien accompagnée hein, j'ai fait de la psychothérapie aussi mais euh, je pense que j'ai commencé trop tard j'ai commencé à, euh, j'avais commencé après la naissance d'Emma et puis j'avais arrêté et puis, euh, et puis j'ai commencé dans un moment qui à mon avis était trop tard peut-être pour euh, sauver mon couple à ce moment-là donc, euh, donc voilà, donc mon deuxième postpartum, c'est solder avec euh, la séparation avec le père de, des filles, euh, avec le fait de me reposer des questions sur ma place dans, dans le monde, qu'est-ce que je voulais vraiment. Du coup, aussi, à poser mes limites, à savoir ce que je voulais, à me dire aussi que ce, que, ce dont j'avais besoin, en fait, c'était, c'était, c'était mes besoins à moi et que peut-être que certains pouvaient trouver que, que j'étais beaucoup trop exigeante et que j'en demandais trop, mais ça, avec du recul, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que j'avais des besoins qui étaient quand même présents. Et euh, ce que j'ai pu euh, dire et demander après, c'était vraiment ce que je voulais, ce, que, ce qui était juste pour moi. Et, euh, et, euh, et la vie a fait que ben, voilà, ça, j'ai, j'ai marché mon, mon chemin euh, comme une maman solo à ce moment-là. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment, euh, vraiment connectée à, à la difficulté du couple aussi, à ce que vous pouvait vivre en tant que mère à ce moment-là. Et en fait, je pense que j'avais besoin de montrer que j'étais une femme capable, une femme qui était merveilleuse et extraordinaire et que j'allais continuer à marcher mon chemin. Et en fait, c'est là aussi que le livre est apparu dans ma, dans ma vie. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je n'avais vraiment pas envie que les autres femmes vivent ce que j'avais vécu. Et donc, euh, mon intention, c'était de donner des, euh, des conseils euh, vraiment puissants, mais simples, pour que les femmes puissent reposer, puissent vraiment communiquer de, d'une meilleure manière avec leurs partenaires, etc., pour pas forcément vivre ce que moi j'avais vécu je pense que c'est aussi partie de là et c'est pour ça que c'est que, c'est que là dans quelques mois il y, a, il y a mon livre qui va ressortir dans une édition augmentée et là j'ai vraiment mis le paquet sur le couple parce que bah, du coup j'ai guéri tout ça, hein. je me suis séparée du père des filles euh, il y a 7 ans maintenant et du coup j'ai fait un gros travail de guérison sur ces parties blessées euh, que je portais sur ma relation au masculin, sur ma relation au féminin Pour justement euh, proposer un un livre qui parle un peu plus du couple avec euh, une autre approche, avec euh, une meilleure compréhension compréhension des des langages de l'amour, de cette méthode imago qui peut tellement bien aider les couples, etc. Donc donc voilà, tu vois, c'était un deuxième postpartum qui était un peu différent du premier, qui m'a fait beaucoup bouger, qui m'a beaucoup, beaucoup touché, mais qui m'a permis aussi de transformer. Tu vois, euh, j'ai voulu vraiment contribuer en en aidant pas seulement les femmes que je voyais au cabinet, mais en vraiment en en propageant. euh, ma croyance sur le postpartum comme quoi c'est une période puissante de la vie d'une femme à travers un livre pour euh, toucher des milliers, des milliers, des milliers de femmes
0: ouais donc deux postpartums très différents, et tous les deux avec ouais. l'intimité et tous les deux avec leur pouvoir de transformation aussi quoi.
1: ouais tout à fait, tu vois je me, je, je me demande souvent si euh, est-ce que, si j'étais en rester en couple, dans ce couple là est-ce que, est-ce que j'aurais écrit mon livre mmh. bah je suis ouais, pas sûre
0: Ouais, parce, que c'est,
1: parce que mon livre, il m'a permis de... Euh, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai écrit mon, le livre en, 2000, euh, en 2019. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce que, euh, parce que je, je revivais ce que j'avais vécu et je voyais aussi ce que j'aurais pu faire si, euh, si j'avais eu ces informations-là avant aussi. donc, euh, donc Ce livre-là, le, c'était vraiment un travail de guérison pour moi. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai que le... Comme on disait, hein, le, le, la maternité, ça nous, ça nous embarque, ça nous transforme. Pas facile d'embarquer son partenaire aussi dans cette même Ce bah, C'est
1: pas facile parce que, tu vois, nous en tant que femme, on n'a pas, les... enfin, en tout cas moi, moi, je vais parler pour moi. Moi, en tant que femme, j'avais pas, euh, j'avais pas des codes. On m'avait pas expliqué exactement ce que ça, ce que ça voulait dire que de devenir mère. On m'avait pas expliqué ce que cela signifiait que de traverser un postpartum. alors que je suis une femme et que je suis celle qui, qui, le, qui est censée le vivre. Et donc, d'être euh, le, mon pers- le personnage principal, le rôle principal de, de ce postpartum-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos hommes quand eux n'ont pas été éduqués là-dessus non plus, quand nous, on n'est pas capable de leur dire aussi euh, ce qu'on traverse C'est tellement dur pour, euh, pour tous, quoi. Et donc, ce travail que je fais moi aussi, c'est, euh, j'espère en tout cas que euh, quand les femmes lisent mon livre, elles ont envie aussi de partager des choses douces avec leurs partenaires et que, et que la nouvelle édition va contribuer à ça parce que bah, nos hommes, ils ont besoin d'être. Euh, d'être euh, ouais d'être éduquée sur le postpartum aussi et puis eux pour eux c'est tellement pas facile non plus tu vois je pense euh, à mon ex-compagnon tu vois enfin au en père des filles je me dis voilà ouais, ça devait être, quand même, être compliqué pour lui hein, de pas savoir quoi faire de d'être complètement perdu de ne pas se rendre compte non plus de la souffrance que je pouvais vivre à certains moments de de l'isolement dans lequel j'étais et puis euh, et comme moi je, j'avais cette image d'être un rock mmh. c'était difficile pour moi aussi d'avoir euh, cette euh... Mmh c'est pas le mot, c'est, le mot qui vient c'est humilité mais c'est pas ça c'est de ne pas avoir honte d'avoir de devoir demander de l'aide j'avais été tellement euh, forte avant qui est, qui j'allais être dans notre couple si je pouvais si j'étais plus celle qui était forte quoi
0: oui. ouais. c'est et donc c'est à dire que euh, il faut savoir de quoi on a besoin et il faut savoir l'exprimer euh, et, et c'est déstabilisant pour tout le monde c'est-à-dire ouais c'est... toi
1: tu euh, tu te sens pas bien à tout mais tu sais pas vraiment pourquoi quoi
0: ouais, c'est ça ouais, ouais. et, le, et, et puis, euh... l'homme le partenaire dans tout ça ben euh, il a aussi euh... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme je l'ai ressenti. Euh, moi, j'étais dans mes, dans mes difficultés, dans mes besoins et dans mes émotions et dans, et dans mon bain d'hormones aussi. Et j'ai quelque chose d'extrêmement fort aussi euh, suite à, à la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, dans mon corps, profondément dans mon corps. Et c'est ouais. vrai que mon conjoint, qui a vécu aussi euh, vraiment euh, sa paternité, ça a été très fort, mais très différent. Euh, pas dans son corps, quoi. Pas comme mon... En tout cas, pas comme moi dans son corps. Lui aussi dans son corps, mais pas comme moi dans mon corps. Et donc, de lui communiquer ce que je vivais pour qu'il comprenne mon besoin, euh, ça demande un vrai travail. Parce que, tu vois, par exemple, j'avais pas besoin euh, qu'il, me, qu'il me prenne euh, le, mon, notre bébé, tu vois. Enfin, comment dire C'est-à-dire, j'avais pas besoin que euh, ce soit plus moi qui passe les journées avec mon, notre bébé. Mais en revanche, euh, j'avais besoin quand même de respirer. Et donc, pour lui... Bah, tu vois, il faut savoir situer qu'à la fois, bah, euh, c'est elle qui a envie de rester à la maison, donc bah, moi, je vais travailler. Et à la fois, bah, en fait, elle a quand même besoin de rester. Enfin, tu vois, il y a un équilibre qui se trouve qui demande énormément de communication. Oui, euh, c'est,
1: c'est, hein, c'est très subtil, c'est très euh, subtil. Et tu vois, quand j'y pense, je me dis, waouh, devenir parent sans avoir fait un travail sur soi en amont, c'est, en fait, c'est aller découvrir toutes nos parties blessées tout ce qu'on a vécu dans l'enfance qui revient et tout et le vivre dans un moment de grande vulnérabilité, de grande fatigue et de grande remise en question et waouh, c'est fou. C'est, euh, c'est fort quoi. Et et, et, et les papas, les papas, eux ils, ils vivent leur maternité donc ils apprennent à devenir père parce que du coup euh, nous c'est notre naissance de mère mais eux c'est leur naissance de père. Donc ça vient vraiment travailler sur eux aussi euh, la relation à leur père, qu'est-ce qu'ils ont été aussi comme enfin qu'est-ce qu'ils ont vécu et tout notamment Fils, avec leur père, avec leur ma- enfin, père, et, euh, et en plus leur rôle c'est de nous protéger, parce que le rôle du masculin, le rôle du yang, c'est véritablement hein, de protéger le, le féminin et le yin, et leur rôle c'est de nous protéger, mais ils ne ils ils savent pas non plus comment faire, donc c'est vraiment un, un gros méli-mélo de deux âmes qui sont en train de se débrouiller du mieux qu'elles peuvent, avec euh, les informations qu'elles ont, avec leur expérience personnelle de chaque côté, c'est un autre être humain qui est là, du coup, hein. un bébé qui arrive et qui vient, bah, bien sûr, bah, déséquilibrer l'équilibre à deux qui était là auparavant. Enfin, oh, mais c'est ex... C'est ex... Quand on y pense, c'est extraordinaire, en fait, ce qui se passe quand on devient parent. Oui, bien sûr. C'est extraordinaire et ça peut être exceptionnel et absolument fantastique. Et, euh... et d'où l'intérêt de, de pouvoir être préparé en amont. Le, mon livre, je l'ai fait aussi parce que je me disais, tu vois, qu'au moins avec mon livre, il n'y pas l'effet surprise, quoi. Et tu ouais. sais que, tu vois, dedans, je parle de toutes les choses que moi j'ai pu euh, voir au cabinet, avec les femmes que j'ai accompagnées, etc., avec toutes les recherches que j'ai pu faire sur qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut vivre dans notre corps aussi. Donc, quand tu t'as pas la surprise des lochis qui durent 3-4 semaines, quand tu t'as pas les surprises des hémorroïdes ou des maux de dos, ou, de, ou des cheveux qui tombent, tu vois, ou, ou des douleurs au sein, quand tu t'as pas tout cet effet de surprise, au moins tu peux te concentrer sur l'autre partie qui n'est pas plus... J'allais dire essentiel, c'est pas essentiel ou c'est pas plus essentiel, mais cette autre partie qui est de venir soutenir ta sphère émotionnelle, soutenir euh, la femme que tu es, lui donner beaucoup d'amour, tu vois, il y a une sorte de de parentage hein, qui est à faire et tout, de se rapporter de l'amour aussi comme une mère, etc., pour venir aussi, euh, bien, euh, apporter du, du soutien à à, ce, à cette version nous aussi qui était bébé, etc. Enfin, il y a tellement de choses qui se jouent, quoi. C'est tellement, en wow, c'est tellement beau, en vrai. C'est tellement et, beau.
0: Comme tu dis, de ne pas être surprise, tu vois, il y a plein de choses qui font qu'un postpartum peut être difficile et est très souvent difficile. Bien sûr. Évidemment, il y a la fatigue, puisque on est réveillé quand même très souvent la nuit. On a été enceinte, notre corps a fabriqué un enfant, on a accouché, donc il y a une ouais. fatigue physique normale à laquelle euh, on peut accompagner, mais à laquelle quelque part on ne peut pas
1: accompagner. Et, et, et là, Cécile, tu parles du fait que, tu parles de, quand, de, quand on est maman, d'un enfant qui va bien, parce que là, on ne parle pas des problèmes de reflux, on ne parle pas des bébés prématurés, on ne parle pas des bébés euh, qui ont des problèmes de santé, quoi, donc, euh... donc, donc là, c'est, cette... c'est... là, c'est… Ouais.
0: Et donc, il y a vraiment cette fatigue, il euh, y a aussi cette inconnue, comme tu disais, dans le postpartum, à savoir, mais attends, en fait, euh, moi je voulais allaiter, en fait, j'ai des crevasses, j'ai super mal, mais comment je fais, qui j'appelle j'ai des... j'ai des tranchées, mais qu'est-ce que c'est J'ai déjà accouché, c'est clair. En fait, j'ai super mal au ventre pendant trois jours. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a, y a l'inconnu, ça, c'est, ça peut être très stressant, très déstabilisant, très angoissant. Ah, euh,
1: c'est euh, c'est sûr.
0: La solitude, la solitude. Euh, c'est-à-dire que aujourd'hui quand même, le, le, le partenaire. Euh, le conjoint peut rester euh, euh, un peu plus, normalement, euh, s'il le veut, enfin s'il le peut, euh, plutôt s'il le veut, à la maison euh, avec la maman. <rire> Donc, normalement, euh, on est au moins un peu mieux accompagné pendant le premier mois, mais c'est vrai qu'on est beaucoup aujourd'hui, euh, en tout cas dans les grandes villes, Voilà, on est beaucoup, on a pu vivre à côté de notre mère, notre tante, notre cousine, notre sœur, et, et a pu avoir cette, euh, cette communauté comme tu dis. Euh, où tu euh, voilà, as ta sœur qui passe et qui, et qui donne le bain à ton bébé pendant que toi tu vas te faire une tisane chaude en, en faisant un peu de respiration. Voilà. Et, et, et ça change tout. Moi j'ai eu ça, tu vois. Donc je sais à quel point c'est important. J'ai eu une mère et une sœur bon, elles sont toutes les deux sages femmes donc en plus c'est particulier, qui pour la mise en commun, <rire> si tu veux, elles ont passé un temps plein pendant deux semaines avec moi, me massant les seins. Oh,
1: me... quelle chance!
0: Alors, je leur dois vraiment mon allaitement, enfin, en, en grande partie. J'ai eu cette amie, euh, une voisine, enfin une amie de toujours, mais qui habitait à 100 mètres, qui est venue me nettoyer toute ma salle de bain, euh, wow. hotel, avec euh, toutes les protections hygiéniques, des saignements postpartum et tout, qui m'a fait ça, mes lessives. J'avais des sœurs qui passaient, euh, maman qui m'a apporté des cakes aux fruits secs. Wow. Donc, j'ai eu ça, et pourtant, mon postpartum, j'ai trouvé que c'était quand même difficile. Donc je me dis, quand t'as pas ça... Mais mon Dieu, le gouffre, quoi, de, de difficultés, de solitude. Enfin, voilà. et, et c'est sûr que pour moi, c'est une, c'est une clé. Après, comment on fait, quoi euh, ben on anticipe, j'imagine. On, on, on ose aussi, euh, mais c'est... On ose demander,
1: en fait, tu vois. On ose demander, même euh, là, tu vois. Euh, moi, alors moi, j'habite à Paris, donc toute ma famille, j'ai pas de famille vraiment euh, ici. Hein, mais c'est oser demander à nos amis, quoi. Oser, oser demander à nos amis, euh, à nos meilleurs amis, de, de passer. Est-ce que tu pourrais euh... Est-ce que tu peux me un bon truc à manger et tout Là, je suis. Je me tourne sur du picard depuis, de, depuis une semaine. Là. Est-ce que tu peux venir me porter des super lasagnes que tu fais ou ton super gâteau, s'il te plaît Ouais. Et euh, je, pense que, je pense que c'est ça c'est oser demander quand on, quand on sait ce dont on a besoin et tout. quoi. Mais ouais, c'est demander. Je pense que c'est ça. Et puis, tu as raison se préparer en amont, faire un meal train, tu sais, c'est euh, demander à toute notre tribu euh, qui habite pas loin de nous faire des petits plats, de venir nous, nous amener. Euh, de temps en temps et faire un petit roulement comme ça et puis c'est du coup moi ce que j'aime bien dans, ça, dans, dans ce principe-là tu vois c'est vraiment de se dire euh, eh bien je vais mettre ma, ma tribu à mon service parce que là ce que je suis en train de faire c'est absolument euh, fou et en fait je vais recréer du coup une tribu et un village et je vais redonner cette impulsion euh, pour que les gens commencent à euh, retourner dans ce, dans ce mindset de, de communauté une commun, un mindset communautaire on s'aide tous uns invé- on cède tous les uns les autres, on se rend service, on on vient, on passe, on laisse un truc, on passe cinq minutes, on repart, etc. Et on recrée comme ça entre nous un petit village où on n'a pas forcément d'attente spécifique, mais où on sait que les autres sont là, ils vont passer, vont repartir, etc. Juste pour recréer en fait ce qui se passait dans les villages avant, tu vois. Avant dans les villages, et moi j'ai du coup du côté de ma mère, euh, ma famille est d'origine corse et tout, et euh, et traditionnellement, c'est beaucoup comme ça que ça se passe, tu vois. Déjà, tu as tous les, tous les vieux qui sont dehors sur les bancs et tout à papoter toute la journée et tout. Et tu as des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Et, et c'est de ça dont on a besoin. On a besoin d'amis qui rentrent, qui sortent, qui nous sortent les poubelles, qui vont sortir le chien, qui vont, qui vont nous faire un petit brin de course, qui vont nous apporter un gâteau, etc. Et, et en fait, c'est juste ressentir l'amour à travers aussi ces gestes, tu vois. Qui font tellement bien. C'est une amie qui passe et qui lui dit Tiens, j'ai pensé à toi et qui nous ramène un petit sachet de thé et qui nous fait un, un gros câlin et qui dit Bon, écoute, je suis désolée, de dois repartir. Euh, mais ça m'a fait plaisir de te voir. Et puis, vous, euh, du coup, en tant que jeune maman, de vous dire oh, Putain, j'ai la chance, oh, j'ai la chance d'avoir cette amie près de moi et tout, qui est là, voilà, qui est là pour moi. Mais euh, gratitude infinie, quoi, pour, pour ce cercle de femmes. Gratitude pour mon chéri qui est entré plus tôt parce qu'il a vu hier soir que j'étais vraiment fatiguée. Du coup, ce soir, il rentre tôt exprès parce qu'il sent que c'est important pour moi. Ou, gratitude pour lui qui va pas euh, nager à la piscine ce soir parce que parce qu'ils sent qu'en fait euh, ça nous ferait du bien à tous les deux de nous retru- de nous retrouver donc c'est aussi euh, voilà recréer cet espace là aussi pour accueillir l'autre parce que euh, et puis c'est marrant tu vois là j'étais là jai euh, j'ai l'idée euh, retraite là pendant j'ai guidé une retraite là, pendant trois jours on a beaucoup parlé du donner du recevoir et tu vois moins on demande de l'aide et puis on va nous donner 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 et en fait on n'apprend plus à, à recevoir on ne s'est plus demandé, donc on n'apprend plus à recevoir, et donc on ne se rend plus compte à quel point ça nous ferait du bien juste de pouvoir recevoir juste comme ça, quoi. Oui. Ouais, ouais. Et ça, c'est tellement important.
0: Ah, ouais. tellement ah, important. Ouais, tellement. Et comme tu dis, ça peut être euh, ne serait-ce qu'une amie, une sœur, une cousine qui passe euh, prendre un café, euh, te changer un peu les idées. Euh...
1: ouais c'est clair, carrément
0: chocolat, enfin, tu vois, c'est des petits trucs.
1: par exemple et,
0: et en fait qui, qui sont des petites lumières comme ça euh, dans, les, dans les journées qui peuvent être un peu tunnel du postpartum et en fait une journée après l'autre à force de petites lumières comme ça et eh ben en fait on avance et on est heureux et, c'est ça. et plus on a ces petites lumières comme ça, ces aides hein, et plus on arrive aussi à savourer ce qu'on est en train de vivre parce qu'évidemment le postpartum c'est très difficile il y a des grosses difficultés mais il y a aussi euh, des pépites incroyables enfin, quelle chance extraordinaire mm. de vivre à la fois, tu vois, quand tu penses qu'on a un, un, notre petit bébé comme ça, avec qui ouais. on a du temps, le câliné, le, 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 le renif ouais. voilà. mais en fait, ça, c'est possible si euh, t'es pas au fond du seau,
1: C'est clair. Et puis, tu vois, alors, on n'a même pas parlé encore de tous ces professionnels de santé, ou de tous ces professionnels qui peuvent être là pour nous, tu vois, le fait d'avoir une super sage-femme euh, d'avoir confiance en elle, euh, qu'elle vienne à la maison dans les premiers jours, de la rappeler, parce que maintenant on peut, hein, un mois après l'accouchement aussi, avoir une sage-femme qui revient, faire des consultations de post- en post-natal avec elle, euh, pour discuter, etc. Avoir une doula, une doula qui vient à la maison, quelqu'un qui, euh, avec qui on peut déposer ce euh, qui est lourd sur notre cœur. Euh, mon laptopsychothérapeute m'a énormément euh, aidée, hein, j'ai euh, euh, gratitude infinie pour, euh, pour elle, pour, euh, pour euh, ce qu'elle m'a apporté pendant, pendant tous ces mois et pendant ces années après. En fait, on a aussi des professionnels qui sont là, qui sont formés pour ça, qui, euh, qui du coup, sont des... Prof... Je vais dire génial, parce que du coup, je vais parler au féminin. Du coup, ces professionnels qui sont absolument géniales, qui vont nous aider sans, sans, euh, sans utiliser leur expérience personnelle, mais en étant d'une grande objectivité, en nous écoutant, en ne portant aucun jugement. Parce que, parfois, la limite hein, aussi de notre tribu, c'est que tout le monde lui donne son bon petit conseil, tout le monde... Euh, c'est des projections, etc. Donc parfois, c'est pas facile non plus. C'est Mais fait. du coup, c'est ça, hein, le fait de reposer sur, sur nos thérapeutes aussi, euh, qui sont là et qui sont juste là pour nous, de manière ah. complètement objective, pour mettre en lumière ce que l'on vit et sans, sans y mettre euh, trop perso. Quoi. Ça, c'est important aussi, je trouve.
0: Tu donnes ça aussi comme petit conseil dans ton, dans ton livre. Euh, en liste de naissances, tu sais, parfois, il y a des personnes qui font des... Ouais. des... Un petit
1: body, un petit doudou... <rire>
0: Et ça, on va les avoir. Ça fait toujours plaisir. Hein. Va avoir euh, un doudou tout doux pour, ma fille, pour mon enfant ou bien euh, une super tenue trop mignonne. Mais, et, et, et globalement, les gens y pensent. Mais ce à quoi les gens ne pensent pas, et ce n'est pas de leur faute, parce qu'on n'y pense pas... Quoi, euh, c'est éduqué pour ça. Dire, euh, une séance d'ostéopathie, tu vois, pour euh, se remettre. Euh, un accompagnement avec ah ouais. Ou par exemple, tu un vois, une, une, une un roseau. Il y a des doulas qui proposent par exemple de la cuisine post-natale, tu vois. Donc euh, elles viennent même parfois avant la naissance, elles te cuisinent euh, ton super dalle, ton bouillon, ton machin, elles te remplissent ton congé de trucs super sains et machin. Mais ça, mais quel cadeau incroyable!
1: Quel cadeau! Enfin... Et puis maintenant, tu vois, il y a tellement de femmes qui, euh, qui sont au service des femmes, tu vois. Je pense euh, à tous ces magnifiques traiteurs post-partum, tu vois. À, la, à Paris, on a la chance d'avoir Oponopono qui, qui est présent pour justement pour les, pour les jeunes mamans, mais ça se développe dans plein, plein de villes de France aussi, dans plein de régions. Donc, d'avoir des, des bons pour, en effet, avoir des traiteurs post-partum, moi, c'est ce que j'ai, ce que, c'est ce que j'ai offert là, récemment, c'était ça. Hein.
0: Ah, Et ça, ça fait vraiment
1: du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Ouais.
0: Parce que, voilà, il y a, y a évidemment toute cette, euh, toute ce, cette transformation euh, euh, plus, euh, plus intérieure, il y a, y a l'émotion, il y a tout ce mais il y a aussi physiquement euh, un corps à soutenir, euh, ça. Et ça, évidemment que euh, la nourriture y participe et alors euh, on peut remplir son son congélateur frigo de... ouais il se congèle, hein. okay. et il y a plein de choses très bien chez mais on peut aussi essayer et tu <rire> bien dans livre, de, d'avoir une approche un peu plus fine euh, de ce dont la, la femme en postpartum a, a, a besoin oh. Toi, ah, bon,
1: c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais fait mon livre tu sais j'ai fait un livre de recettes j'ai fait ah, un livre c'est... de recettes spécifique hein, pour les, Avec... les jeunes mamans Justement pour que, pendant le, le dernier mois avant l'accouchement, tu vois, elles puissent se faire des bons petits plats qui, eux, vont être spécifiques pour leur récupération physique et émotionnelle et qu'elles puissent, du coup, euh, prêter des recettes à leur chérie, à leur copine en disant « Tiens, oh, tu prends me faire cette recette-là quand tu viendras, etc. » Et donc ça, en effet, on a aussi… Euh, et c'est pour ça que euh, bien gérer son postpartum, ce n'est pas juste rester allongé euh, pendant deux semaines, quoi. Euh, bien gérer un postpartum pour vraiment récupérer c'est faire des petits plats qui, en effet, vont être réconfortants, revitalisants aussi et réchauffants, comme avec des bouillons, comme avec euh, des curies, des choses comme ça. Parce que ça, ça va vraiment changer les choses. Et moi, je le vois hein, dans mes clientes, celles que j'accompagne, qui ont fait un premier et un deuxième postpartum au niveau de la fatigue, rien qu'avec l'alimentation, quand euh, tout ce qui est autour n'a pas vraiment changé, même si psychologiquement elles sont plus prêtes, mais c'est l'alimentation qui fait une très, très grande différence dans les, euh, dans les, premiers, euh, dans les premiers moments euh, euh, quand on devient mère. C'est ce qui a le plus d'impact, euh, le plus d'impact, hein, pratiquement, l'alimentation. Donc, ça nous ramène à ce qu'on disait au début sur le travail holistique. On est un corps, on est des émotions, on est un mental, on est, on est tout ça à la fois. Et c'est important de pouvoir, euh, voilà, euh, prendre soin de ces différentes parties avec euh, les outils que l'on a. Et ça peut être, en effet, avec l'alimentation. Ouais. tout à fait. Ouais. Merci, merci.
0: Hyper important. Selon toi, c'est quoi un peu les... Et tu vois, de mon point de vue de l'alimentation, justement, les, un peu les, ce qu'on, les grandes lignes à garder en tête en postpartum. De quoi, un peu, on a besoin euh, Tu vois, si là, euh, j'étais enceinte, euh, fin de grossesse, je voudrais remplir mon congèle, on se fait un week-end cuisine avec mon chéri, euh, qu'est-ce que je mets dans mon congèle en fin, quoi
1: tu, tu commences à. Tu commences, là, pour moi, la base, c'est de faire des bouillons, des bouillons de poulet. C'est tellement facile. Donc là, pendant le dernier mois de grossesse, moi, je vous invite à faire des poulets le dimanche midi. Euh... À faire des poulets rôtis dimanche midi, aller chez votre super boucher et prendre des, faire des poulets. Et ensuite, vous gardez vos os, vous les mettez euh, au congélateur, par exemple. Et quand vous êtes prête, vous faites un week-end de cuisine avec votre chéri et vous, euh, vous faites tourner votre grosse marmite et vous faites des bouillons pendant deux jours. Quoi. Et vous faites des litres et des litres de bouillon. C'est tellement, tellement simple à faire. Et ça, grâce au collagène, grâce à la glycine, etc., ça va vraiment changer euh, votre postpartum. Ça va travailler sur votre euh, système nerveux, ça va travailler sur votre récupération physique. Pour moi, ça c'est la base. Pour moi, c'est des bouillons, c'est de manger le plus de bouillons possible tant qu'on le peut euh, au tout début de la grosse, au tout début du post-partum, et dans les semaines qui suivent, ce serait de faire ça. Ce serait de faire aussi des curies. ce ça, ça, ça se conserve super bien au congélateur, ça et donc, c'est de les mettre de manière individuelle dans des petits sachets euh, congélos. Alors, si c'est du plastique, c'est pas terrible, mais au moins, ça prend pas de place. Vous mettez le nom avec un stylo dessus et vous euh, vous entassez. Vous faites des petits, des petits tas de euh, tout jeudi, là dans le congélateur, avec des curies, par exemple, à l'intérieur. Avec des... Euh, avec des euh, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre qui est facile à congé oh, Tout ce qui est curie, c'est super facile. Avec des dalles aussi, c'est super facile. En plus, avec des lentilles, même au niveau du sang, ça va être super, ça. Vous pouvez faire aussi des boulettes. Dans, la, dans, mon livre de, dans mon livre de recettes, il y a des super boulettes avec de la viande dedans, qui sont mais juste délicieuses, que vous pouvez mettre au congélateur. Il y a plein de choses que vous pouvez vraiment faire. Donc, je pense que c'est, c'est, ça peut être ça, tu vois, des, des curries, des dalles, des boulettes de viande, par exemple, et, et plein, plein, plein de bouillons.
0: Ouais. Et ça, comme tu dis, on se le met dans des séchères individuelles. ouais comme ça, à la fin du congé paternité, quand on est toute seule à se faire manger, on peut se les, on peut se les sortir. Alors, les bouillons, Exactement. on peut évidemment les consommer tout de suite après l'accouchement et surtout les bouillons, etc. Mais je me dis aussi, il faut profiter d'avoir euh, le chéri au... pendant le premier mois euh, pour ne pas vider trop le stock du congé. Ah non, mais... Ben... Là,
1: idéalement et tout, c'est vraiment des moments où quand il part et tout, il a, il a, il a fait le refill du, du congélo, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important, parce que le premier mois, il passe vite. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, je trouve que dans le premier mois, euh, même s'il y a, des, il y a des difficultés, on est aussi euh, un peu dans l'euphorie de la rencontre. Euh, et donc, parfois, c'est justement à la fin du premier mois que... ouf. Euh, c'est pour ça que...
1: Peut... Exactement. Et, et c'est c'est une raison tu... pour laquelle... Non, je suis désolée de te couper, pour ça que je dis, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre le, le quatrième trimestre, parce que je me rendais bien compte avec toutes les femmes que j'accompagnais au cabinet, qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient au bout d'un mois. Parce qu'au bout d'un mois, du coup, tu dis que tu es de retrouver être normal, comme avant. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que tu arrêtes de, de te reposer et que tu reprends tes activités euh, comme avant, sauf qu'en fait, euh, bah, ton corps, il est toujours fatigué. Tu as eu neuf mois de grossesse avant, tu t'as accouché. Ça fait un mois que tu essayes peut-être d'allaiter ou de, ou de rattraper tes nuits, etc., autant, que tu, autant, autant que tu peux. Et, euh, et c'est au bout d'un, d'un mois que c'est, c'est aussi compliqué parce qu'en effet, le partenaire retourne travailler. Euh, peut-être que les gens pensent moins à nous aussi parce que du coup, pour eux aussi, c'est intégré qu'on a notre enfant, etc. Donc oui, le premier, après le premier mois, c'est tellement important de, de continuer à bien manger. Et c'est pour ça que c'est vraiment un quatrième trimestre. Quoi. C'est vraiment trois mois. Et les femmes qui prennent vraiment bien soin d'elles au bout d'un mois, moi, je vois de la différence en hein, cabinet. Quand je les accompagne en acupuncture traditionnelle, par exemple, quand les femmes reviennent au bout de 3-4 semaines et qu'elles me disent « Ah, oh, j'ai une pêche d'enfer, tout va bien », je leur dis tout le temps « Attends, attends là, fais, fais, euh, prends soin de toi parce que là c'est maintenant, tu, tu sais, c'est maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Je sais que ce pas facile parce que tu as envie de crapahuter, etc. Et tu peux si tu veux, mais quand tu sors, quand tu reviens et tout, vraiment repose-toi. Allonge-toi, fais une sieste parce que c'est bien normal que tu aies encore besoin de temps pour pour te reposer, et, et es une toute jeune maman, et donc as encore besoin d'un petit peu de temps avant de, de pouvoir reprendre tes activités, entre guillemets, comme avant.
0: Ouais, carrément. Faut, c'est sûr que c'est pas facile, mais il faut essayer de voir un peu moyen et long terme. Quoi.
1: Bien sûr, et c'est, c'est, c'est vraiment le but. C'est pour ça que les professionnels, les professionnels sont, sont si importantes dans notre vie de jeune maman, c'est qu'elles peuvent nous permettre de, de nous rappeler ça. Et ça, c'est vraiment vraiment la base. Quoi.
0: Et trois mois, un trimestre, c'est vraiment pas trop pour euh, récupérer, enfin, atterrir un peu, ne serait-ce qu'atterrir de l'expérience de l'accouchement, euh, sentir que notre corps n'est plus euh, dans cette énergie de l'accouchement, euh, qu'un allaitement soit vraiment lancé, si on allait, euh, que, que, qu'on commence à déceler un peu un rythme avec un, notre enfant, qu'on l'ait apprivoisé, qu'on l'ait décodé, que même dans le couple, il y ait quelques, euh, des choses qui se soient mises en place, hein, c'est vraiment pas, pas trop, quoi. Euh... Non,
1: et c'est pour ça, pour moi, qu'être une trimestre, hein, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment pas la durée euh, d'un postpartum. Votre premier trimestre de, de mère, c'est pas ça, le postpartum. Déjà, un, le postpartum, c'est la durée que vous aurez décidé. Euh, mais pour moi, c'est beaucoup plus long que ça. Hein. C'est, euh, on le voit même euh, au niveau cérébral, c'est 2-3 ans, c'est 2 ans ou 3 ans. Euh, et ça peut durer en fait toute une vie. Hein, je me rappelle, et j'en parle souvent, hein. le, le jour où j'ai fait le lancement de mon livre, euh, près de chez moi, là, dans le 19e à Paris. Il y a cette femme qui a pris la parole à la fin euh, de ma conférence et qui a dit, voilà, euh, je crois que je suis en train de finir mon postpartum, ma fille a 11 ans. Et ça m'a vachement ému. Et c'était tellement juste, en fait. Tellement
0: juste. Tu dis il y a un moment dans, dans ton livre, peut-être que c'est dans trop, je ne sais plus, que peut-être que le, la fin du postpartum, c'est le moment où on a reconnecté un peu notre puzzle, euh, le puzzle de, notre puzzle de, de, de maternité, enfin lié à à quelque part cet éclatement de notre identité avec la maternité, c'est un peu le moment où on a fait la paix avec le fait que la, la vie d'avant n'existe plus complètement, euh, que, euh, qu'on a, enfin, que ça, notre vie a changé fondamentalement, euh, mais qu'on peut quand même être épanoui. Donc quand on a à la fois cette acceptation que ben, « ouais, ma vie a changé, euh, en fait je m'occupe d'un enfant et je suis mère, donc ben, ouais, ma vie a changé », et à la fois je fais la paix avec ça, euh, et je trouve euh, un moyen pour aller de l'avant et m'épanouir quoi. Et je trouve ça... c'est ça c'est chouette merci Cécile ouais, de, le
1: voir, un peu ouais. comme
0: ça. de le voir un peu comme un chemin vers ça euh, et de se dire qu'on va y arriver quoi.
1: bien sûr c'est euh, c'est un moment qu'on traverse c'est un moment qu'on traverse et, euh, et qu'on transforme tout à fait
0: ouais, absolument. magnifique oh, merci pour cet échange écoute
1: avec plaisir <rire> merci
0: à toi Cécile quel, quel, quel bonheur de papoter avec toi de tout ça pour, euh, pour conclure un peu notre, notre papote, est-ce que tu pourrais nous partager euh, d'abord ce que tu as trouvé de plus difficile euh, en tant que maman, ta plus grosse difficulté et comment tu, as, comment tu l'as traversée ou ce qui t'aurait aidé à la traverser Ça peut être très concret, ça peut être un moment précis ou bien quelque chose de plus général.
1: Non, ce qui est le, le, le plus difficile, je pense, c'est, euh, c'est quand je me suis sentie vraiment seule. Et, euh, et que je me sentais vraiment euh, et que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et, euh, et, avec, et en fait je pense qu'à ce moment-là j'aurais eu besoin d'une présence euh, féminine autour de moi d'une mère qui aurait pu m'expliquer euh, ce que je traversais et, et comment le faire Donc, je pense que pour moi c'était le moment le plus difficile et du coup c'est de me rendre compte que, que moi malheureusement je n'avais pas une mère qui était présente pour moi pour, euh, pour plein de raisons hein, notamment à cause de la maladie et je pense que ça c'est un des moments les plus difficiles pour moi c'est de me rendre compte de l'absence de ma mère dans cette, dans cette période-là.
0: Ouais, très fort. Bah ouais, je comprends. Et ouais. ce que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, tu dis une présence féminine. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai beaucoup ressenti ça aussi dans mes postpartum. Euh, j'avais la présence de mon conjoint euh, qui était hyper euh, enveloppant, accompagnant, enfin, euh, euh, vraiment, le rock sur lequel euh, je pouvais m'appuyer pour essayer de vivre mon postpartum de manière... Oh, magnifique. Ouais, vraiment super. Mais... J'avais aussi besoin de, de présence féminine. En fait, j'avais aussi besoin, effectivement, de, de, de femmes quoi, qui, euh, qui ont traversé ça dans leur chair. Euh, soit, effectivement, ça peut être dans la famille ou, ou ailleurs. Et, et l'un de remplacement, ouais. je Oui, ouais. ouais.
1: j'aurais, j'aurais eu besoin, faire d'une, d'une femme plus sage, tu vois, d'une femme plus âgée que moi, une femme qui avait déjà traversé ça. J'aurais eu besoin d'une mère présente, d'une, d'une belle-mère, tu vois, quelqu'un qui, m'aurait, qui aurait pu me dire Ah, oh, ça va aller, tu sais, ce que tu traverses, c'est normal. C'est, c'est, c'est que ça a été comme ça pour moi aussi, tu sais. Mais oui. j'ai traversé, et puis tu sais, wow. après, ça va être... Et après, ce sera plus facile, t'inquiète pas. Ouais. Je pense que j'aurais eu besoin de ça.
0: Et on a tellement besoin de ça. Et ça, c'est pas notre conjoint qui peut nous, nous apporter ces... Non. Ah, non,
1: okay. et puis, mais, mais la présence de femmes, de manière générale, hein, dans nos vies, elle est tellement précieuse, là, tu vois. Enfin, pendant la retraite, là, je me rendais compte, hein, tu vois, toutes ces femmes qui étaient ensemble, hein, tu sens, dès hein, que tu connectes cœur à cœur avec une femme... Hein, et ça arrive quand ce moment-là, de cœur à cœur, c'est quand tu es dans un état de vulnérabilité. Donc, quand c'est un, dans un moment difficile, par exemple, de ton postpartum, le fait d'avoir une femme qui te parle de cœur à cœur, oh, mais c'est, tellement, euh, c'est tellement puissant. Tellement puissant.
0: Et pour terminer, est-ce que tu aurais une, une pépite à nous partager dans ton, ton chemin de maternité Un de tes meilleurs souvenirs, ça peut être euh, vraiment au tout début ou même aujourd'hui, parce que là, tu dois affronter plein de nouveaux challenges avec tes grandes... <rire> Et, euh, petit, je, suis particulière, oh, bah. je suis particulièrement en tant que mère oh,
1: je pense que quand tu parles de souvenirs là le mot souvenir ça me ça me ça me fait penser au au voyage qu'on a fait toutes les trois je suis, en fait euh, quand alors Léonie elle devait avoir 7 ans Emma euh, 3 ans du coup quelque chose comme ça on est partie toutes les trois dans les Pyrénées on est partie marcher pendant une semaine avec Anne et wow. On n'était que, que toutes les trois, et en fait, ça nous a créé des souvenirs. Alors Emma, elle s'en rappelle moins, et elle s'en rappelle juste parce qu'on cultive le, sou- on cultive le souvenir. Mais Léonique, alors, qui avait 8 ans à l'époque, elle s'en rappelle très très bien, et donc on en parle souvent, et c'était extraordinaire parce qu'on a tellement rigolé. Il y a eu des grands moments de, de peur, des grands moments de joie, des grands moments de fatigue, etc. Et un des plus beaux souvenirs, c'est ça, c'est, c'est d'être tous les trois avec notre âne notre là, et puis de marcher du coup dans la pampa de ne pas vraiment savoir où on doit aller parce que j'ai eu quelques petits problèmes de cartes et du coup d'en rire parce que, ouais, parce que c'était, c'était fort. Donc, ouais, ça, ça c'est un beau souvenir pour moi en tant que mère. C'est de pouvoir me permettre euh, d'avoir l'assise nécessaire pour pouvoir partir avec Anna et mes deux filles toutes seules et, euh, et de croire vraiment euh, que ces moments-là de partage sont des grands moments euh, euh, qui consolident en fait notre amour euh, entre toutes les trois. Donc, ça, c'est un de mes très, très jolis souvenirs, c'est ça, je pense.
0: Magnifique, merci de ouais. nous avoir partagé cette pépite, et merci, merci. pour nous avoir partagé aujourd'hui, et puis écoute, ben, on, on, on suivra euh, évidemment la, la sortie de ton, ton nouveau livre, du coup. je merci. me dis oui. Je oui. sais enfin, que tu le ressortais dans une nouvelle édition, euh, ça m'a fait sourire, parce que je me disais l'autre jour que j'allais me racheter ton livre pour pouvoir découper à l'intérieur les illustrations et les encadrer.
1: Oh, elles sont trop belles hein. Le, euh, le, travail, le travail de Julia Spears là, est absolument fabuleux et, du, et pour info, là aujourd'hui, en ce moment, on est en train de travailler sur euh, l'illustration de cette nouvelle partie autour du couple donc, euh... donc voilà, Julia est en train de travailler dessus en ce moment. <rire> je pourrais
0: découper l'ancienne
1: oui, tu pourrais mettre dans le cadre <rire> génial merci beaucoup Julia, à bientôt merci à toi, merci Cécile, au revoir
0: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles et un commentaire je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle discussion entre maires.